0: SRF 3 Fokus
1: Woher kommt der Drang, das Innerste auch mit der Öffentlichkeit zu teilen? Was?
2: Nein, ich finde, ich kehre nicht mein Innerste generell nach aussen. Also Ich habe mega viele Sachen, die mir privat sind. Ich glaube, das merkt man nicht so, wenn man die Jumadilly Aber es gibt so viele Bereiche, in denen ich wirklich nichts dazu sage.
1: Es war noch nie so einfach, gewesen für eine Künstlerin oder eine Moderatorin an einen Job zu kommen, wie jetzt.
2: Ich habe sicher... Mange ist davon profitiert, dass man sich bewusst entschieden hat, wir wäre eine junge Frau in dieser Position. Ich habe aber auch mega viel nicht profitiert, weil ich eine junge Frau bin. Ich glaube, ich bin nicht generell sprunghaft oder rastlos. Ich glaube, ich bin auf Bereich, wo ich immer wieder das Neue suche, und dann habe ich aber einen Bereich, in dem ich mega gerne nichts ändere.
1: SRF 3, Fokus. Mit dem Stefan Büsser. Mein Gast heute ist Yvonne Eisenring. Sie selber sieht sich als Autorin für Buch, Drehbuch und Theater und als Moderatorin. Ich finde, sie ist noch weitaus mehr. Die meisten gerade hier bei SRF 3 dürften Sie aus dem preisgerönten Podcast «Zivadini Ring» kennen. Yvonne, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Was gibst du für einen Beruf bei der Steuererklärung? Ich
2: glaube, Autorin. <lacht> ich bin doch ziemlich sicher Autorin. Ja. Okay.
1: Ich finde, das ist so der Gradmesser dafür, wie man sich wirklich sieht.
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich muss auch immer wieder mal etwas ausfüllen, wenn ich ins Ausland gehe. Und Journalistin gebe ich zum Beispiel sicher nie an. Uh -huh. Fühle ich mich auch schon längst nicht mehr als Journalistin. Ich habe das viele Jahre gemacht. Und jetzt, äh, wie ich sage, eben die meiste Zeit von mir verbringe ich mit Schreiben. Ähm, oder mit Podcast oder Podcasterin angeben, ist dann auch ein bisschen Ich glaube, das verstehen dann vielleicht nicht alle bei der Immigration.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Und Autorin stimmt natürlich. Du schreibst Bücher, bist Spiegel-Bestseller-Autorin. Du inszenierst und schreibst Theaterstücke in Argentinien und Österreich, bist auf verschiedenen Film- und Serienprojekten dran, spielst Klavier, moderierst Fernsehsendung «Anlagt» und zwei Podcasts, Wann schläfst du? Ist das denn so krass?
2: Ich schlafe im Valley. Ich habe vergessen,
1: dass du so viel schaffst?
2: <lacht> ja, nein. Meine Mutter will immer wieder so ein Update haben, was ich alles mache. Und dann hat sie eine Liste vor sich. Und wenn ich dann mit ihr all die Projekte durchgehe, finde ich, auch, oh, krass, das ist schon mega viel. Und so viel Verschiedenes und viel äh, an verschiedenen Orten. Aber um deine Frage zu ich schlafe gut die 7-8 Stunden jeden Tag. Wann
1: machst du denn noch all die Arbeit? Okay.
2: Ähm, nicht vor dem 12 Uhr.
1: Über das reden wir dann noch.
2: <lacht> ich würde sagen, ich bin wahnsinnig effizient und äh, wenn ich mal arbeite, sehr schnell. Aber ich brauche viel Zeit ohne arbeiten. Zum können schnell sein. Also, ich glaube, ich bin mega zuverlässig. Nein, nicht ich glaube, ich bin mega zuverlässig. Ich erledige nie auf den letzten Drücker. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie dann die letzten zwei Stunden alles anwirkt. Ich bin auch jemand, der es sehr oft früher abgibt. Aber ich weiß, wie ich kenne mich sehr gut ich weiß was ich von mir erwarten kann. also ich weiß glaube irgendwie so und so viel Zeit brauche ich für ein Stück oder ein Drehbuch oder ein, ein Buch sogar und dann teile ich mir das recht gut ein also ich weiß was ich nicht kann Hier zum Beispiel ich habe jetzt, bin nicht so strukturiert ähm, also zum Beispiel schaffe ich sehr intuitiv auch wenn ich Bücher schreibe weiß eigentlich das so Gespür von was wann wo muss passieren und dann manchmal kommt es aber auch vor dass ich zwei Drittel vom Buch schreibe und dann merke ah, etwas am Anfang hätte ich anders machen müssen. und dann muss ich muss wirklich alles nochmal umschreiben. Oder ich habe äh, das Buch, das jetzt rauskommt, hat meine Schwester, es war fertig, es haben schon ganz viele Leute gelesen. Und dann hat es meine Schwester gelesen und hat gefunden. Und sie hat eben hat ganz anders an Sachen kamen. sie das erste Drittel, gefunden. da führst du so viele Leute ein, und die kommen mir nachher nicht mehr vor. Und nachher zieht es total an und ist es so ungut. Und dann habe ich das erste Drittel gekübelt. Ich selber hätte das ich, nicht gesehen, weil ich habe gefunden, es ist auch noch lustig. Es passiert halt noch viel. Es
1: <lacht> entspricht auch halt in Welt, oder? Dass irgendwie einfach so Tausend Farben und Bilder vorbeigumpert.
2: Genau. In meiner Welt passiert sehr viel und es gumpert viel, ja. Du wirkst auf
1: mich ein wie eine rastlos voller Ideen. Ich werde mich der scheinbar unbändigen Energie die Stunde ein anmachen, versuchen, herauszufinden, was auch hinter dieser steckt. Um dich und deine Haltung, gerade eben auch, wir haben schon angesprochen, was hier geht, muss man wissen, wie du aufgewachsen bist. Nimm uns doch mal mit in die, in die 80er Jahre auf, auf die Ethik im Zürcher Limmatal. Wie bist du dort aufgewachsen?
2: Ähm, ja, ich bin Jahrgang 87 und ich bin sehr unkonventionell aufgewachsen. Ähm, meine Eltern waren beide Lehrer, äh, Primarlehrer, und haben beide nur 50 geschafft. Und das ist natürlich bei uns im Quartier, also nicht nur im Quartier, das ist in der ganzen Schweiz total. Ähm, also, es ist nicht mal nur eine Ausnahme. Das hat, ich kenne kenn auch jetzt niemanden, der so aufwacht, also wo, wo der Vater wirklich zur Hälfte Hausmann ist. Mhm. Ähm, und für mich war das natürlich erstens mega schön und zweitens habe ich das ja aber auch als das ist die Wirklichkeit, so ist es, erlebt. Und bei den recht auf die Welt gekommen, also, als ich dann älter geworden bin, dass, dass die Geschlechterrolle und die Strukturen, die ich als Kind erlebt habe, nicht quasi den Normen sprechen.
1: Also mit dem Vater, wo zur Hälfte die ist. Ja. Ähm, du hast aber ein ganz dass es Umfeld gehabt, sehr ein Multikulti-Umfeld. Du bist in einer Region aufgewachsen, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund gelebt haben. Ja. Für dich war das ich, völlig normal, dass, dass es so viele Kulturen gibt und, und dass man da verschieden sprachlich aufwächst. Es hat auch deine Sprache geschaut geschadet, habe ich mal gehört. <lacht>
2: Ja, also ich bin in Dieteken in der Schule in das, und ich bin im Quartier äh, aufgewachsen, wo es hat so die reichen Quartiere gab, zum Beispiel quartier mit so Einfamilienhäusern. Und wir sind so in diesen grossen Blöcken, also in unserer Wohnung ist alles Spannteppich gewesen, das ist wirklich nicht eine schöne Wohnung ähm, Und das war auch ein Bewusstsein von meinen Eltern. Also sie haben ja beide drum nur einen halben Lohn gehabt und man hat dann halt verzichtet. Und durch das bin ich auch Schulhus, Schulhaus, wo es ja viele Kinder mit Migrationshintergrund gehabt haben und ich habe sicher zeitweise ähm, quasi jetzt nicht mehr perfekt Schweizerdeutsch geredet ja aber ich finde für mich ist das auch gut gewesen. und ich glaube ähm, ich habe mega früh etwas, also viel über verschiedene Kulturen gelernt mein Vater hat auch so ein äh, götti quasi Projekt ins Leben gerufen wo eine Schweizer Familie mit der Familie aus dem Balkan quasi so ein Tandem hat. Und dann ist man mal bei der einen Familie essen. Und mir ist das mega in Erinnerung geblieben. Also irgendwie der Austausch. Das hat mich auch interessiert. Meine beste Freundin hatte ein Kopftuch gehabt. Und ich hatte das auch irgendwie, ich meine, ich war dort irgendwie achtig. Man geht noch ganz anders daran. An. Also ich habe das auch spannend und wollte wissen, wieso das jetzt Haarabschnitt wieso das jetzt das so macht. Was Ramadan bedeutet, das war für mich wahnsinnig wichtig. Weil das war ja meine Realität. War. Und,
1: da äh, damit ich schon auf den ersten Erfolg hinweisen. Ähm, du warst der schnellste Diätikerfisch mit Siebni.
2: Das ist, äh, Schau, das äh, ist mein erster und ist... größter Erfolg ja. im Leben. Ja. <lacht> du wirst, ist der Stolz, den ich dort hatte. <lacht> ich bin geschwommen. dann bin ich dreimal Zweite geworden und dann einmal drittend. Da habe ich aufgehört und gesagt, so ja. kann ich nicht mitmachen. So mache ich nicht weiter. Also nein, keine. Ja. Ich <lacht> ja. ja, der schnellste Diätikerfisch mit Siebni. Wie wichtig ist der Erfolg? Ähm,
1: ich sage jetzt mal messbare Erfolge. Ihr sind ja z.B. mit einem Podcast ausgezeichnet worden.
2: Ich meine, weißt, wenn ein Buch ein Bestseller wird, ist das schon schön. Oder wenn ein Podcast gute in zahlen hat, ist das auch mega lässig. Ähm, ich habe früher gemeint, Erfolg ist lässiger. Und ich habe ja älter geworden wie desto mehr checkt, dass Erfolg, aber auch Misserfolge, also auch wenn Sachen nicht klappen, dass das mega ein schnell vergängliches Gefühl ist. Also mhm. ich freue mich mega oder es mag mich, wenn etwas nicht klappt oder ich eine Absage habe, aber das Gefühl geht mega schnell vorbei. Und ich glaube, darum ist es mir nicht so wichtig, aber es ist mega schön. Also ich würde mhm. jetzt sagen, ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, es ist mir völlig egal, alles, was ich mache, darf irgendwie rauskommen. Ich meine, ich gebe mir mega Mühe und ich, ich würde sagen, ich lege mich mega ins Zeug, dass die Sachen erfolgreich sind. Aber wenn es dann quasi so klar ist, das ist jetzt ein Erfolg ist, das ist schon schön, aber das weißt du ja es sicher Es ist nicht auch. der
1: Erfolg, der dich antreibt.
2: Nein, es ist nicht der Erfolg, der mich antreibt.
1: Ich habe eine Theorie, dass es etwas anderes ist.
2: Was ist, was mich antreibt? Dass, das ist eine du, dass du weißt
1: ja, ja jetzt, kommt, du, jetzt kommt ganz viel Kuchidie Kuchid-Syronologie
2: die wissen äh, äh, jetzt Analyse sind jetzt am Küche von wir, haben jetzt okay. da, wir
1: haben jetzt da wirklich Aufnahmestudie vor allem wir sind jetzt am Küche tisch und ich glaube es hat viel mit dem 14. Lebensjahr zu tun wo dein Vater gestorben ist wo du gemerkt hast die Zeit ist wertvoll es ist eigentlich das wertvollste Gut <lacht> wo wir haben es ist etwas was du auch ganz offen und, und sehr detailreich schon darüber geredet und darüber geschrieben hast du hast sogar ein Buch dazu geschrieben eine Frage der Zeit, heisst es. Ich glaube, das war ein Moment in deinem Leben, vielleicht erst in der Retrospektive, wo du gemerkt hast, ich muss etwas machen aus dieser Zeit, die man bleibt.
2: Eine gute Analyse.
1: <lacht> ja, Nehmen wir uns stimmt. mal zurück zu dem Moment. Was das ist stimmt, mega.
2: Ja, Mein Vater ist gestorben, ich bin gerade 14. und die Sommerferien haben angefangen. Ähm, und er ist beim Zähnbutz am Abend am ersten Abend zusammengebrochen. Ich habe gesehen, wie er stirbt. Das, ist, das wünsche ich niemandem. Das ist äh, mega schlimm und es ist etwas, wo, wo man irgendwie nie kann völlig verdauen kann. Also, ich würde sagen, ich habe das mit viel Therapie und, und vielen Gesprächen und ich hatte auch familie wo man das nicht irgendwie so beiseite geschoben hat oder darüber geschwiegen hat. Wir haben das viel diskutiert, aber es ist etwas, das so einen, einen Schnitt macht ins Leben, wo du nicht irgendwie einisch so findest, ah so, oh ja, jetzt ist alles das ist jetzt vorbei. Natürlich, so mein Leben jetzt das ist, das ist super und Jetzt ist in dem Sinne nicht, dass ich so umschaue und denke, ah, wo ist mein Vater? Ich meine, jetzt bin ich seit 20 Jahren ohne ihn. Das ist für mich jetzt die Realität. Das ist wahrscheinlich also ich habe mich so fest daran gewöhnt, ich lebe länger ohne ihn wie mit ihm. Aber dass man das als junges Mädchen erlebt, das ist, finde ich, eine Fr Also das ist einfach krass. Mhm. Und dort hat es sicher, wahrscheinlich vor allem rückblickend, habe ich das gecheckt, hat es bei mir natürlich gemacht. So die Illusion, dass man unsterblich ist, hat es mir genommen. Und ich habe gerade letztens mit einer Freundin Greta gesagt ja, ihre Eltern werden jetzt... Ähm älter und es ist für sie so schwierig, weil jetzt kommt so der Tod näher und dann habe ich für mich so gedacht, ja, für mich ist halt wie so der Tod immer mega näher Also es mhm. ist für mich eine Möglichkeit, die existiert. Mein Vater ist 51 und ein halbes Jahr später ist sein Brüder, der ist 48 war auch in einem Herzenfach gestorben. Und dann in den folgenden Jahren sind in meinem Umfeld wirklich mega viel Leute gestorben, mhm. also irgendwie ähm, von meinem Göttin, die Frau, von meiner besten Freundin, Großmutter, Großmutter mhm. ähm, und darum habe ich das dort glaube, nicht so gecheckt, weil dort ist mir wirklich auch noch mega jung und ich meine, ich irgendwie dann bist du auch so in einem Modus, wo du du sitzt, ja noch ich bin g'mi gsi und irgendwie das ist ja dann auch noch wie der, der Schmerz des vom Tod selber ist dann natürlich noch viel akuter. Ähm und ich habe mich mit dem müsse klar, kommen. aber nach einer so Dresperspektive han ich schon für mich auch gecheckt irgendwie durch das habe ich natürlich auch das Gefühl. Ich weiß nicht, wie lange das geht dass es geht. Ich hoffe, ich werde mega alt. Wenn ich wünschen würde ich eben so tausend Jahre alt werden. <lacht> also, du bist
1: sicher, dass du das alles <lacht> noch erleben ja, würdest. Äh,
2: ich habe das Gefühl, es kann auch spannend sein. <lacht> ja. also, vielleicht rede ich dann anders, wenn ich mal alt bin. Ähm, und ich wünsche mir das mega fest, aber ich habe einfach früh erlebt, dass es nicht, also, dass es nicht heisst, dass es so ist. Man, man kann einfach so zu aus dem Leben gerissen werden. Und wenn man sich das mal bewusst wird, und das ist nicht ein schöner Gedanke, dann wird man auch mehr ins Leben reinpacken. Man, man lebt bewusster. Ich überlege mir wirklich wahnsinnig fest und bewusst für was ich meine Zeit hergeben hergehe und durch das ich wahrscheinlich wirklich wenig Zeit. Also das stimmt nicht. Ich brauche viel Zeit. Eben zum Beispiel am Morgen, wenn ich einfach so ein durch die Wohnung spazieren und, und irgendwie <lacht> es passiert noch nicht so viel und ich muss so warm werden mit dem Tag. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Stunden, wo ich äh, Trash-TV schaue. Ich kann nicht, nicht sagen, das ist schlecht, wenn man, wenn man sagt, man findet das lässig, man will das machen, aber es ist nicht so, dass ich sage, wo ist jetzt die Zeit da nicht gegangen, ich hätte, doch wünscht, ich hätte doch so gerne mal ein Drehbuch geschrieben, jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, und ich habe es jetzt aber nie gemacht die letzten Jahre. Das, ich glaube, das passiert mir nicht, weil ich weiss, dass es äh, quasi ein Enddatum gibt von meinem Dasein. Ich,
1: also ich kann es wirklich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man, wenn man mit 14 einen älteren Teil verliert. Das, das muss das Schlimmste sein, was einem passieren kann, als, als Kind oder einen geschwisterter Teil natürlich auch. Ja, das ist scheiße ähm, wie, wie bist du aus dem rausgekommen? Was hat dir geholfen in dem Moment? Vielleicht für Leute, die jetzt in der gleichen Situation stecken, wenn immer Jugendliche sein, ein Verlust ist, ist immer schwierig.
2: Ähm, also für mich würde ich sagen, das Wichtigste ist, darüber ich reden. Es ist wirklich, schade, dass ich so jung bin. Schade ist das Blöds Wort. Aber in meiner Klasse, also ich bin äh, nach der sechste, sehr, also ich und dann äh, sechs Jahre Gymi, und die sind natürlich auch alle erst 13, 14 und haben auch überhaupt keinen Umgang mit dem Tod. Und in meiner Klasse hat ähm, man darum nicht gewusst, wie jeder damit umgeht. Also es ist oft, passiert, dass das Thema gewechselt wurde. ist. Und ich finde wieso ja es sind alle jung gewesen, aber es ist leider auch nicht besser damit umgegangen. worden so, zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen ähm, ist es auch nie angesprochen worden und das würde ich im Nachhinein sagen das hilft wirklich nicht also ich glaube mir hat geholfen dass einmal in meinem Mikrokosmos so in der Familie ist das Thema hat das Platz gehabt und ich glaube also das Wichtigste ist wahrscheinlich meine Schwester und meine Mutter wo wo sie mega nöch gsi also ja, aber ich glaube auch, äh, traurigerweise ist es oft Zeit, die einfach hilft. Mhm. Es, irgendwann geht der Schmerz weg und man gewöhnt sich an die neue Situation.
1: Der Verlust bleibt natürlich. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ein neues Buch rauskommt, äh, dann denkst du wahrscheinlich, das würde ich dem Papi jetzt gerne zeigen.
2: Mhm. Das ist wirklich, also ich habe das früher noch nicht so gecheckt, aber es sind eben nicht so, wenn ich irgendwie traurig bin, keine Ahnung, irgendeine Training oder etwas hat nicht geklappt oder so, dann denke ich nicht so an meinen Vater. Ich, irgendwie kann ich dann wie so genug ausstellen. aber wenn irgendetwas passiert und ich so mega stolz bin, irgendwie etwas hat geklappt oder es kommt ein Buch raus oder ähm, dann will ich das wieder zeigen, dann will ich das wieder teilen und es mag mich so, dass er mich nie erlebt als erwachsene Frau hat. Mhm. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich hätte es ja gerne, ich glaube, man wünscht sich so den Stolz der Eltern und dass das nicht umen ist. Das ist einfach, ja, das ist einfach Schade. Also ich kann es gar, ich es gar nicht, Man tut in der Schweiz immer alles so schön reden und sagt ja, aber dafür hast du das und das stimmt alles. Eben, ich finde jetzt mein Leben. Es ist, es ist wirklich so schön und ich habe so großartige Menschen in meinem Leben. Aber das ist Schade. Mhm. Punkt.
1: Hat es irgendeine Person gegeben, wo du sagst also, ersetzen kann man den Vater ja sowieso nicht, aber du, du hast jetzt zum Beispiel, vielleicht hast du das ja auch ausgelagert das Buch, du hast äh, viele Fragen an deinen Vater gestellt in diesem in dem Buch. Hat es auch jemanden gegeben, der dir die Frage im echten beantworten konnte, du vielleicht an deinen Vater gehabt
2: mm, Ich glaube, ich habe nie versucht, ihn zu ersetzen oder die Frage quasi zu beantworten. Was ich sehe, ähm, oder was irgendwie mal noch schöne Erkenntnis gsi je älter ich auch geworden bin, dass ich natürlich wie einen Teil von ihm in mir habe. Also ich meine, ich bin sein Kind. Ich, ich, ich habe einen Teil von seiner DNA. Ich check, merke jetzt wie auch manchmal so Sachen so, ah ja, da reagiere ich glaub, mega gleich. Oder irgendwie mir hat das mal jemand gesagt, du, du denkst mega ähnlich wie, wie dein Vater. Und das ist dann mega schön. Aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, wo, wo jetzt... Ich meine, meine Mutter war mit ihm zusammen, gewesen. sie haben sich kennengelernt, wo sie 25 waren. Sie kennen natürlich viel besser wie ich. Sie sollten dann schon sagen: Ich gebe er hätte jetzt das gesagt oder er hat diese Welt an sich gehabt. Aber ersetzen kann man das nicht. Nein.
1: Das Buch, das ich gerade gesagt habe, eine Frage der Zeit, eine wahnsinnig intime Arbeit von dir, mhm. finde ich. Ich kehrst da wirklich sehr dein Inneres nach außen. Woher kommt der Drang, das Innerste auch mit der Öffentlichkeit zu teilen? Was, was, was erhoffst du vielleicht von dem?
2: Also, das ist nur beim Thema Tod. Und es ist ein limitiertes Buch. Ich hätte, es ist mal eine Diskussion, gewesen, das bei einem größeren Verlag zu machen. Das wollte ich mega fest nicht. Ähm, es, gibt nicht also es gibt eine begrenzte Anzahl Menschen, die das Buch kann lesen können, einfach weil man es nicht so viel kaufen kann. Und ich habe dahinter schon einen Wunsch, ähm, dass ich hoffe, dass das Thema Tod quasi enttabuisiert wird. Und darum, also die Frage, nein, ich finde, ich eher nicht mein Innerste generell nach außen. Also, ich habe mega viele Sachen, die mir privat sind. Ich glaube, das merkt man nicht so, wenn man Zimodilienring lässt. Aber es gibt auch so viele Bereiche, die ich wirklich nichts dazu sage. Aber beim Thema Tod habe ich wie noch so glaube, den Wunsch, dass jemand, der jetzt 14 ist oder auch nicht 14 ist und einen älteren Teil verliert oder sonst jemand verliert, dass der nicht erleben muss, was ich erlebt habe. In dem Sinn, dass bei mir ist wirklich oft ähm, ins Thema gewechselt worden. oder man hat einfach nicht mit mir über den Tod reden oder über Verlust reden, über das Trauren reden, weil es einem so unwohl ist. Ich finde in der Schweiz hat man so Angst vor dem Thema und ich verstehe es wirklich fest. Es ist wirklich nicht ein lässiges Thema, aber es ist für mich so schwierig weil ich bin mega allein war mit dem Thema. Und ich hat das Buch geschrieben auch wie ein bisschen so einerseits, um zum zeigen, hey das, das ist etwas, wo wir alle münd drüber reden, weil es wird uns allen eines passieren, wird. allen der Also es ist wirklich nicht etwas, wo jetzt ich irgendwie die Ausnahme bin ähm, und vielleicht, dass man du das ein bisschen weniger Berührung sehen Und das andere ist auch, dass ich ähm, finde, man tut zu wenig Priorität, aber so im Zeitverbringen mit Menschen setzen. Und das Buch, äh, im Klappentext äh, schreibe ich auch, eben, ich habe wieder Zeit nicht mehr mit meinem Vater und es gibt aber ganz viele Töchter, die die Zeit noch haben, oder Söhne. Ähm, und dass man, ich meine das aber nicht nur auf die Eltern bezogen, sondern allgemein auf die Menschen, die man gerne hat. Dass man vielleicht sich vielleicht schon noch einmal überlegt, für was brauche ich meine Zeit im Leben brauche. Mhm. Und ich würde sagen, Zeit für Mitmenschen brauche, oder die Menschen, die man wirklich gerne hat, ist sehr oft ein guter Entscheid. Und das war so der zweite Grund. Gewesen. Und ich glaube, wenn ich mir wünsche, dass man eben mehr über das Thema redet, muss ich wie so einen ersten Schritt machen.
1: Ich habe mir auch überlegt, soll ich wirklich mit diesem Thema so, wie in die Tragi stehen? Es sind alle machen, raus
2: <lacht> und alle abgestellten. Ja,
1: glaub ich glaube ich eben nicht. Das, äh, ja. Wir wissen alle, wir kommen dorthin. Äh, und alle um uns kommen dorthin. Und äh, es gibt noch ganz viel Freude, was wir zu besprechen ja. haben. Äh, dort kommen wir so sehr, sehr schnell Ich <lacht> Wenn du schnell anknüpft zu dem, was du gesagt hast. Erstens eine grosse Hörempfehlung. Die Ziva Ringfolge Folge 13, der Tod und unser Problem damit. sind wir sehr intensiv darauf eingegangen, unbedingt zu äh, Und äh, du hast ein Video sehr Gemacht. Wie geht Leben? Mhm. Heißt die, wo du mit Menschen über 80 Interviews gemacht hast zum herauszufinden, auf was sind sie stolz, was bereuen jetzt und schlussendlich auch bisschen, was ist der Sinn vom Leben? Im Begleittext zu der Videoserie, wo glaube ich für den Tag war, wenn es mir recht ist, mhm. hast du geschrieben: Ich lebe so, als hätte ich nicht mehr viel Zeit. Klingt aber auch ein bisschen stressig.
2: <lacht> ich habe letztens ein Interview gegeben, ein, ein, ein mega langes Interview. Und dann sagte die Person am Schluss, also die Interviewer, du wirkst so entspannt, völlig verwundert.
1: <lacht> ja, es ist, also, wenn man gesehen, was du alles machst, ist es durchaus eine Stunde. Also,
2: ich, bin, ich bin nicht gestresst, nein. Ähm irgendwie habe ich das Gefühl, in der Schweiz will man, dass die Leute, die viel machen, auch so jubeln. unterjubeln. Ich glaube, was man muss sehen, bei wie ich schaffe, ist, dass alles, was ich mache, wirklich quasi an die Öffentlichkeit gespielt wird. Also nicht ganz alles, aber wirklich fast alles. Also es bei, bei ganz vielen Projekten bin ja, ich wie das Gesicht. Und dahinter hat es aber, das kennst du ja, ein riesiges Team, das mega viel schafft. Und dann hat man das Gefühl, oh, die, die so viel machen, natürlich habe ich die drei aber aber Nach der Post-Production ich nichts mehr machen. Müssen. Oder wenn ich Podcasts moderiere, habe ich eine Produzentin, die das quasi macht. Wenn ich äh, Bücher schreibe, muss ich die zwar schreiben, aber ich habe eine Lektorin, ich habe eine Agentin, die den Buchteil äh, holt. Also ich habe mega viele Leute um mich herum, die quasi an diesem Ivan, Eisenring, ja. Ivan Eisenring Produkt mitschaffen. Ja. Eine
1: von den wichtigsten Menschen, die das ich, macht, ist deine Schwester. Mhm. Über das möchte ich später auch noch reden. Zuerst genau auf das eingehen, was du sagst. Du hast das Gesicht raus, du stehst für vieles. Du mhm. stehst auch für viele Themen. In eurem Podcast ähm, der handelt ja eigentlich fast nur von euch und euren Geschichten. Mhm. Wenn man das Insta-Profil sieht, äh, sieht man auch, eigentlich kein Bild wo du nicht drauf bist. Äh, ich sage das bewusst nicht werden, sondern als Feststellung mit der Frage, was steckt hinter dieser Selbstinszenierung?
2: Ich... Ähm Würdest du das auch mal anfragen?
1: Ja, weil ja, ich, ich, ich frage es mich selber. Also weiß du, ich komme, ja, ich komme ja aus dem gleichen Ecken. Mm -hmm. Ich habe meinen Kopf auch eh vor mm -hmm. Kameras an. Und man muss sich auch immer auch selber wieder fragen, warum mache ich das? Ist es wirklich, ich sage bei mir, ist es, ist es Leidenschaft für Comedy, es ist Leidenschaft fürs Moderieren. Ich kann auch nicht viel anderes. Ähm, o, oder steckt hinter dem, ja, dass, dass man die Liebe vom Publikum will, dass man sich einen, einen Ersatz holt für, für etwas, wo man vielleicht zu im Privaten nicht überkommt, Whatever.
2: Mm. Also ich glaube es gibt verschiedene Antworten auf das. Einerseits ist mir klar, dass man für all die Produkte, die ich mache, Aufmerksamkeit generieren muss generieren. Und die Aufmerksamkeit hole ich indem dass ich quasi die Inszenierung, wie du sagst, mache. Also, ähm, wenn ich ein Buch schreibe, dann dass die Leute wissen, dass das Buch gibt, lange das nicht, dass das Buch einfach ihr, Es gibt nicht so viele Leute, die einfach die ganze Zeit im Buch, äh, in Buchladen gehen und durch das nutze ich quasi meine Öffentlichkeit, meine Prominenz oder meine Bekanntheit, dass das gelesen wird, weil ich habe ja einen Wunsch, dass die Bücher gelesen werden. Dann glaube ich aber auch, dass es ganz viele also nein nicht, ich glaube ich weiß es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo ich quasi mis Gesicht nicht ausheben also ich ghostwrite viel ähm, das hat ich geschrieben, dass man nicht weiß dass ich das geschrieben habe. Das ist wie ein Gegenbeispiel.
1: Deine erfolgreichsten Bücher sind eigentlich nicht unter dem Namen.
2: Ja, und, nicht, und ohne mein Gesicht. <lacht> also ja, logischerweise, durch <lacht> das auch. Ähm, und macht das auch sehr bewusst, oder wenn ich äh, quasi... Ich muss überlegen, wenn ich früher viele Geschichten gemacht habe, dann hat es gemacht gesagt, ja, du schreibst über dich, das stimmt schon. Das sind einfach die, die am meisten gelesen worden sind, die Auszeichnungen bekommen haben. Ich habe aber so viele Interviews geschrieben oder Reportagen, wo es nicht um mich geht. Ähm, das sieht man einfach weniger. Und man sieht es weniger, weil man natürlich irgendwie das an mir aufhängt. Also ich habe jetzt gerade Podcast, eine neue Staffel von meinem Podcast angefangen, äh, Wahrheit während der Eisenring. Es ging darum, gegangen, was machen wir Social Media machen. dann habe ich gesagt, ja, ich schlage vor, dass man einfach immer ein Video macht von den Gästen. Und dann hat das Social Media Team gesagt, nein, es wäre gut, wenn man als erstes dich sieht, weil das ist ein Wiedererkennungswert. Dann sieht man erst mal die Haare, dann weiß man, das ist der Eisenring, dann weiß man, was man überkommt. Und ich habe zuerst gefunden, ah. Aber am Schluss haben sie recht. Also, ich würde auch so denken, wenn ich etwas vermarkten vermarkte. Man muss irgendwo aufhängen, man muss wissen, und ich habe das Gefühl, das ist bei dir auch, man weiß dann, okay, das ist der Büssi. Ähm, da kann man sich daran orientieren, da man. Ich glaube, ein bisschen ist es, dass es mir auch nichts ausmacht. Ähm, dass ich weiß, gewisse Sachen kann ich auch gut. Also, ich habe das Gefühl, ich bin gut im... Im in Interview machen, also sei das jetzt bei Anlagt oder Wahrheit, Werner Eisenring» oder auch das ist schon in dem Sinn, auch, dass ich mehr frage wie ähm, die anderen. Ich habe das Gefühl, ich kann das gut und das bedingt, dass ich mein Gesicht zeige und es ist für mich wie etwas, was für mich dazu gehört.
1: Was gibt dir Feedback, Lob, äh, Likes?
2: Ähm, Lob von Leuten, die mir wichtig sind, mega viel. Input hat meine Schwester mir das SMS nach einer Aufnahme geschrieben. Ein WhatsApp. Schreibt doch niemand die SMS. das WhatsApp nach einer Aufnahme geschrieben. <lacht> und es hat, es hat mich zu Tränen gerührt, weil es mich so gefreut hat, weil ich wirklich ihr glaubt, dass sie es richtig gut findet. wenn ich jemanden mag und der sagt, hey, dieses Buch ist richtig lässig, ähm, freut mich das mega. Ich lese nie einen Kommentar zu den Artikeln, die über mich geschrieben werden, weil das weiss ich, das tut mir A nicht gut und B bedeutet mir das nichts. Ähm, Likes. Wahrscheinlich würde die lügen, wenn ich mir sage, ja, es ist mir völlig egal, ob jetzt das Bild gleicht wird oder nicht. Aber das ist so ein vergängliches Gefühl. Also Das hebt vielleicht für eine Sekunde.
1: Mhm. Wie gehst du mit Kritik um?
2: Es ähm, hat schon lange keine heftige mitgegeben. <lacht> das ist ein Zeichen, dass so erfolgreich ist. Ja, das ist ein Scheiß. Nein, ähm, es hat jetzt wirklich. Also es hat, es hat bei, bei meinem ersten Buch habe ah, ich schon an e Mails bekommen von hässigen Leuten. Und ich gehe damit um, dass ich das mega bespreche. Also, eben als erstes mit meiner Schwester. Aber ich habe sonst Leute, wenn ich das wieder besprechen kann. Das kann schon weh machen. Also, ich finde, wenn, es kommt auch so darauf an, weil ich finde, man darf mich kritisieren für meine berufliche Arbeit. Aber wenn es dann so persönlich wird, tut das teilweise schon weh.
1: Jetzt kommen wir weg von dem, was weh tut. Jetzt <lacht> wir zu dem, was du wahnsinnig gerne machst. Etwas, was du ganz anders machst als deine Eltern, die man es vorher vorher nicht hatten. Du gehst nämlich gerne raus. Auch aus der Schweiz raus. Du reisest wahnsinnig viel. Ähm, vielleicht passend dazu, wenn wir ersten Musiktitel schieben. Okay. Schön, jetzt kann ich meine Moderationsgels wieder Mod Selbst im Fokus.
3: Es
0: läuft. Ja, es läuft. Sensationell. <lacht>
1: Empire State of Mind. Nachher sind wir zurück. Das ist der Fokus mit Ivan Neusbring.
3: Boy, Now I live on Billboard, and I brought my boys with me Say what up to Tata, still sippin' my time. sitting Sittin' side nicks and nets, give me high five Nigga, I be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I most definitely leave from no. yeah, yeah. way. Three dicey Cielo. three card Marley, Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State that's the church It came here for school graduated to the highlight ball players rap stars addicted to the limelight empty and May got you feeling like a champion the city never sleeps better slip you an ambient. Yeah.
1: Alicia Keys, «Empire State of Minds», der «New York Song», wenn man ihn eigentlich müsste genau, nennen müsste, ja. <lacht> einer von deinen absoluten Lieblingsorten, wo du ganz viel Zeit verbringst. Du bist die Hälfte des Jahr auf Reisen, die Hälfte vom Jahr im Ausland. Als Kind haben die nur Ferien in der Schweiz gemacht. Ist das ein Stück weit eine Kompensation, die <lacht> du jetzt machst? Oder warum gehst du so gerne weg?
2: Chili ich habe gar nie überlegt. Es ähm, hat verschiedene Gründe. Also ich, ich bin nicht so viel am Reisen reisen, ich lebe an anderen Orten. Und ein Grund ist, dass, ich, dass es mir gefällt, wie nochmal einen Ort neu zu entdecken. Also ich war letztes Jahr drei Monate in Buenos Aires. Das ist, äh, ich habe eine Kunstresidenz von Proelweza bekommen und habe das so spannend gefunden, nochmal dort eintauchen. Und in New York gehe ich immer wieder zurück, es ist darum nicht mehr so neu, aber es ist wie so... Eine Parallelwelt. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin ein anders. Ich bin eine andere Yvonne, wenn ich in New York bin. Und mir gefällt die noch.
1: Wie ist sie anders als die, die wir von da kennen?
2: Ähm, sie ist viel spontaner und weniger verplant. In Zürich habe ich das Gefühl, bin ich wahnsinnig durchgetaktet weil das auch einfach so ist. Also, es sind alle durchgetaktet und wenn man nichts abgemacht hat, dann passiert sicher gar nichts, weil es haben alle irgendwie bis schon in drei Monaten jeden Abend verplant und jeden Mittag und dann am um 4. Uhr ein um, um 4 Uhr.
1: Und Lustig, ich nehme es komplett anders vor. Wirklich? Ich habe das Gefühl, das sind alle, man macht ab, aber man entscheidet dann, also jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht noch Leute, die ein paar Jahre jünger sind wie mir ja, ja, man macht mal ab, aber man macht halt drei Sachen am Abend ab und man entscheidet dann am Abend spontan, wo man noch hingeht und zwei von drüne haben dann halt verloren oder es dann nicht vielleicht auf das stellen du meinst ja der Rest auch anfangen mit mit teilweise Reservierungsgebühren äh, ja mit die Leute nicht kommen?
2: Ja, ich erlebe es anders. Also in, in der Schweiz habe ich jetzt das Gefühl, in meiner Bubble sind die Leute sehr zuverlässig. <lacht> ähm, und ich habe einfach auch so viel Termine. Ich habe das Gefühl, wenn ich da in meine Agenda schaue, es irgendwie immer so viel drin. Und in New York oder äh, Paris oder Buenos Aires oder so, bin ich dann halt auch... Also ich gang ins Ausland auch zum Schreiben. Also jetzt muss ich bin in New York, um ein Buch zu schreiben. Und habe dort schon weniger Ablenkung. Also da... Hocke ich dann da <lacht> oder irgendwie habe ich Aufnahmen oder Aufzeichnungen oder irgendwie das Gefühl, ich bin die ganze Zeit so am Termin, weiss ich auch nicht, ja, irgendwie so. Nachrennen. Nachrennen, ja. ja.
1: Deine Reisekarriere, die hast du nicht wie die meisten von uns irgendwo da in der Nähe, in Mallorca oder in Roma angefangen. Mhm. Du bist als allererstes auf Venezuela. Ja, nein. Mhm.
2: Damals einer von den gefährlichsten Autoren, <lacht> ja. wo wir hierher können Warum? Schau, im Nachhinein denke ich so, was habe ich mir überlegt? Ich war dort 19. Wirklich, es Bibel. Und ich wollte Spanisch lernen. Und alle sind auf Costa Rica. Und ich dachte, ich sicher nicht. Und habe jemanden in Venezuela und bin dann drei Monate von Venezuela. Und es, ist, es hat so viele Orte, die man nicht angehen durfte. Es war so kompliziert, gewesen, alles, weil der Bus ist nur gefahren war, wenn er voll war. Und manchmal hat es eine riesige Schlange gehabt und man musste drei Bus warten, bis man hineinkommen Manchmal war mein Bus gehockt für drei Stunden gesehen, weil einfach niemand mehr eingestiegen ist. Du hast eben so viele Zonen, die du nicht durch hast, können laufen Das heisst, du bist irgendwie gar nicht wirklich durch die Stadt gekommen. Ich habe jeden Morgen um 4 Uhr abfahren von dort, wo ich gewohnt habe weil meine Sprachschule ist im Zentrum war und wir haben da so bei der Familie, in der ich und das war so 30 Minuten außerhalb. Weil es so viel Stau hatte, musste ich drei Stunden einberechnen. Oh. Und dann bin ich jeden Morgen drei Stunden mit meiner damaligen Gastschwester im Auto geguckt, im Stau. Und so habe ich Spanisch gelernt. Und darum. Das glaube ich, ja. Und Vor allem Fluchen wahrscheinlich auch. Genau, fluchen, ich kann wahnsinnig gut fluchen. Und darum würde ich sagen, hat sich für mich das schon gelohnt. Es war wirklich eine harte Schule, weil ich irgendwie in dieser behüteten Schweiz äh, aufgewachsen bin und nachher auf nach Venezuela gekommen bin. und dort einfach irgendwie. So mit der Realität konfrontiert worden bin. Also es, ist, es hat auch so viel Kriminalität und Überfall und alles gegeben. und ich habe das wirklich, ich habe nicht zu wenig recherchiert im Vorfeld, aber durch auch niemand Englisch oder also logisch wie es Deutsch nicht, aber Englisch geredet hat. Habe ich, ist mir nichts anderes übergeblieben, wie Spanisch zu lernen. Und von dem profitiere ich jetzt noch. Also von dem her, es hat sich ein bisschen gelohnt. Aber ich würde sagen, es war ein bisschen ein härter Start ins, ins Reisen. Es ist eigentlich, eigentlich außergewöhnlich dass es mir immer noch so gefällt. Ja.
1: Es hat das Reisen definitiv nicht verdorben. Und du hast es dann auf die Spitze drin, im 2016. Äh, dort war laut Annabelle das aufregendste Jahr von deinem Leben. Gewesen.
2: Das würde ich jetzt nicht mehr sagen.
1: Jetzt nicht mehr? Mm -mm. Es sind aufregender gekommen, mm -hmm. mittlerweile aufregendere okay. gekommen. -hmm.
2: Die letzten fünf sind besser gewesen.
1: Du hast auf jeden Fall dort äh, ein, ein Liebessabbatical Du hast mhm. den Job deine Wohnung, Wohnung gekündigt, bist ein Jahr auf Dates gegangen, 57 Männer hast getroffen in 14 verschiedenen Städten.
2: Das mit den 57 Männern stimmt nicht, das hat einfach den Blick ist
1: Also ich als der Annabelle, der Herr, der, der den Artikel über. Es, ja, es sind viele,
2: viele, viele, viele. Dates ja, ja.
1: in noch viel mehr Städte. Ich, ja, ich stelle mir ja, das ja. Sehr, sehr aufregend äh, ja, vor.
2: Aufregend.
1: Äh, aus dem ist noch ein Buch entstanden: genau. Ein Jahr für die Liebe, auch das ein Bestseller. Was hat dich dazu angetrieben?
2: Also, ich habe vom Aurel-Füssli-Verlag eine Mail bekommen, ob ich ein Buch schreiben wollte. Und ich bin dort gerade am Reisen. Ich habe mich frisch getrennt. Ähm, ich wollte aber eigentlich nur drei Monate ein Sabbatical machen. Und ich habe eine Mail bekommen und dann ging es darum, gegangen, was wäre so ein Thema wäre, das ich darüber schreiben könnte. <lacht> dann habe ich zurückgeschrieben, dass ja, ich keinen also ich, ich hätte jetzt irgendwie auch nicht... Äh keine Ahnung, ein Studium gemacht, in irgendeiner speziellen Richtung, in der ich etwas darüber erzählen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe gerade am Reisen und äh, ich sehe Single und ich gehe natürlich auf Dates. Und dann haben die gefunden, das ist super. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich, äh, ich wäre wieder zurück zu Tele und habe angelegt, ich nicht zurück. Ich habe dann aber gleich nochmal zurück, logischerweise, weil sie einen Ersatz für mich einen Ersatz finden. Und so ist dann das aus, dem, äh, ja, aus diesen drei Monaten ist dann ein Jahr geworden.
1: Und dort war immer auf der Suche nach dem Mega-Flash des vom, vom mhm. Verliebtseins auch. Kann man von dem Gefühl abhängig werden?
2: Ähm, ich glaube, abhängig ist nicht ein grosses Wort. Kann man abhängig werden? Man kann es wie, dass man es immer wieder sucht vielleicht. Also ich glaube, ich suche immer wieder die Aufregung. Und ich suche immer wieder so einen Endorphin-Serotonin-Flash. Aber ähm, mittlerweile suche ich jetzt nicht einfach... Nur in Bezug auf Männer, sondern wahrscheinlich so insgesamt aufs Leben gesehen. Also, ich, ich habe immer noch so den Wunsch, neue Sachen zu machen oder irgendwie mich ein bisschen herauszufordern. Oder wenn man mir sagt, ja, willst du ein Drehbuch schreiben? Ich habe keine Ahnung. Dann sage ich ja, einfach weil ich so Sachen, so diesen Gump spannend finde. Ähm, von dem her, ich glaube, man kann wie abhängig werden, man kann das immer wieder wählen. Ja. Es gibt aber Leute, die das wirklich nicht suchen. Also, ich kenne ganz viele, die finden, so, jetzt yes kann nie so leben wie du. Das ist total streng.
1: Eben, jemand, der so etwas vielleicht gehört, der so denkt, denkt vielleicht auch, hat sie Angst vor Verbindlichkeit?
2: Ich bin ja dann auch in die Beziehung eingegangen, am Ende dem Buch. Es steht nicht im Buch, aber... Ich habe dann äh, eine Zeit lang... Äh, also die, die Beziehung nach dem Buch... Äh, habe ich, das war schon verbindlich. Gewesen.
1: Also ich, ich hätte jetzt nicht, da andere, auch da nicht nur von der Liebe, sondern eben immer wieder die neuen, die neuen Projekte, ständig auf Reisen sein, nicht eine Base neu zu haben oder so? Das da kommt wieder der schnellste fisch oder? Der immer ein
2: fisch Es gibt Bereiche, glaub, wo ich mich nicht festlegen will, das stimmt. Also, mir gefällt es Beispiel, ähm, eben immer wieder zu gehen. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt z.B. meinen Freundeskreis anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin, un... also, bin ich so loyal und so verbindlich. Und ähm, das sind die gleichen Leute seit 10, 20 Jahren, ähm, wenn es um meine Familie geht, bin ich sehr verbindlich. Ich glaube, ich bin nicht generell sprunghaft oder rastlos. Ich glaube, ich bin auf Bereich, wo ich immer wieder das Neue suche, und dann habe ich aber einen Bereich, in ich mega gerne nichts ändere.
1: Wir müssen über deinen grossen Liebesflop reden.
2: Mein grossen ja. Liebesflop. Der, der Trevor Noah. Nein. Der hat nicht rechts geswebt auf Freien. Ich kann nichts dafür.
1: Nicht. Das hat mhm. zwar viel Geld gekostet, aber das. Äh. <lacht> ich nein. es besucht. Du weißt, als Mädchen will eine Prinzessin werden ja. und der Prinz Harry heiratet. Ja. Hat gar nicht mal so gut geklappt.
2: Hey, ich weiß im Fall nicht. Es, wir sind wirklich, wir sind total auf der Zielgerade. gsi mhm. und dann kommt die Megan. Das
1: ist gemein.
2: Ja, nein, und es hat alles so gut ausgesehen. Und Sie und haben ihre
1: Idee mein... in New York gehabt. Also ich ja. du wärst nein, ja. das ist erste glaube in
2: London. Das erste in London. Ja, ja. ich meine, das wäre gewesen, oder? Das hätte ja. ich schon gemacht. Mhm. Und es hätti dann so kleine, rothaarige Kindchen, weißt, wie bei, bei Merida, bei dem Trickfilm gegeben. Schau, ja. das ist jetzt einfach in Tossen, ja? Das ist irgendwie ja. auch komisch.
1: Macht nichts. Ja. Auch du musst einen Misserfolg haben. Ich ja. habe auch nur einen reintun. <lacht> also das das, ja. nicht das Gefühl, hat sich wahnsinnig. Nein, und nicht. der Plan
2: ja. ist wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Das und da sind wir beim Punkt.
1: Der, der Plan ist nicht aufgegangen. Ist es für dich darum nicht aufgegangen, wie du es geplant hast? Weil auf mich wirkst du so, als, als würdest du nie genau wissen, was als nächstes kommt. Du lässt dich einfach treiben, du planst nicht gerne, für dich auch kein Ziel? Und, oder ist genau das Treibenhahn der Grund für deinen Erfolg, weil es nicht verkopft ist?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen der, der Grund, ja. Weil ich ähm, immer wieder Ja sage zu Sachen, wo ich nicht gewusst habe, dass könnten kommen könnten. Ich habe in den letzten, v Eben, wenn du fragst, 2016 ist mein aufregendstes Jahr, die für meine letzten fünf Jahre sind absolut grossartig gewesen. Und es sind so viele Sachen passiert, wo ich nie mir überleitet, dass das passieren. kann. Und ich habe so viele Projekte machen können machen, wo ich nicht mal gewusst habe, dass, dass es die gibt oder wie ich soll dort Ich glaube ja, also das nicht -Wissen ist eine Stärke und es ist auch die Stärke von, von Selbstständigen. Also, wenn, man, wenn man so schafft wie ich, weiß man effektiv nicht, wie viel Geld das im nächsten Monat. Und wenn, ich wenn mir Leute sagen, ah, oh, you're living the dream und, und du, ich wünschte, ich könnte so leben, ich will das auch, denke ich immer, das Einzige, was man wirklich ganz fest können muss, ist mit dieser Unsicherheit klarkommen Und wenn das geht, ist es wirklich mega schön. Und ich glaube, ja, das kann ich. So die Planlosigkeit, ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache, wirklich gar nicht. Mal, ähm, ich weiss, es kommt mein Buch aus, das nächste im April am um TZ
1: Aber du hast nie einen Plan B?
2: Ich glaube, ich mache schon den Plan B, weil der Plan A ist der Prinz Harry und der ist nicht aufgekommen.
1: Mhm. Okay. Ja, dann also ich dann bin ja... Toi, toi, toi. <lacht> es ist ja eh schon Chaos. Also, ja. <lacht> ja. Das ist okay. Ja, manchmal gehen die Pläne nicht auf. Äh, lass uns einen Link machen zu, äh, zu deinen Theaterproduktionen Wir haben noch nicht äh, über Theaterstücke geredet. Du hast im, im März 2021 Premiere gehabt mit dem Stück «Grab them by the penis». Zu deren ist es aber nie gekommen. Was ist passiert?
2: Ja, die Pandemie ist passiert. Ähm, das wurde aufgeführt worden. genau nachher, kurz vor bevor die Proben angefangen haben äh, ist, ist der erste Lockdown passiert dann hat man es wieder aufgenommen und dann ist der zweite Lockdown und dann ist es äh, aus dem Programm Kate es ist jetzt aber beim größten Theaterverlag in Österreich unter Vertrag genommen worden und es wird in Buenos Aires inszeniert heißt Date Sexistas und das heißt jetzt auch in Österreich ähm, Peace for Penis
1: hast du ein weg von Trump Hast du Angst gehabt, dass der jetzt noch mal im Wahlkampf groß oh, angreift?
2: <lacht> Nein, ich glaube auch, dass Grab Them bei der Puss ist ja das ursprüngliche Zitat, dass das dort, wo ich es geschrieben habe, 2018 war, hat man das natürlich mega gut kennt Und jetzt ist das wie in Vergessenheit geraten. Und darum habe ich das auch geändert. Ähm, genau.
1: Das Thema Sexismus ist sowohl im Podcast die Ring wie auch in deinen Büchern und Theaterstücken immer wieder
0: mhm.
1: ein großes Thema. Ich komme jetzt einfach mit einer steilen These, zur Spannungserhaltung. Mhm. Es ist noch nie so einfach, gewesen für eine Künstlerin oder Moderatorin an einen Job zu kommen, wie jetzt.
2: Mhm. Ui. ui, 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 steile These. Ähm, Schaut, alle sagen etwas anderes. Also es sind immer noch in ganz viele Pöste, sind Männer. Ich glaube, es, ist, äh, es gibt zwei Antworten auf das. Ich kann sicher davon profitiert dass man sich bewusst entschieden hat, wir wollen eine junge Frau in dieser Position. Ich habe aber auch mega viel nicht profitiert, weil ich eine junge Frau bin. Ich würde das nie aufdröseln können, weil wenn ich jetzt zurückgehe zu all den Entscheidungsträger und Trägerinnen, würden die natürlich sagen, ah, wir sind ganz unabhängig von Geschlechten <lacht> entschieden. Das hat überhaupt nichts mit mir als Frau oder nicht zu tun. Ähm, und darum würde ich das nie herausfinden. Ich glaube, es, ist, äh, es gibt Sachen, vor allem im Kulturbereich, wo man... Als junge Frau, wo das Thema der Leute so bewusst ist, dass es, dass es einen Vorteil hat. Ich glaube aber insgesamt, es ist nicht, dass ich glaube, insgesamt hast du als Frau immer noch Nachteile.
1: Das ist einfach der strukturelle Sexismus, der ja. da ist, wo man, wo man mehr wie ja. hat, die auch nicht wegdiskutieren kann.
2: Ich, ich wäre auch noch jemand anders als Mann. Das ist, finde ich, ist, glaube ich. Also ich Dann
1: wärst du der Prinz Harry. Du hättest nicht nur der Dann wäre ich
2: mit Megan zusammen. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, aber zurück zum, äh, zum Thema. Erlebst du Diskriminierung, wenn es darum geht, ob du einen Job oder ein Projekt bekommst?
2: Das finde ich wahnsinnig schwierig zu sagen. Was ich erlebe, ist, dass ich anders bewertet werde. Also, zum Beispiel war bei meinem ersten Buch ist total überrascht, dass ich kann schreiben kann. Hab ich
1: habe ich... das wäre bei beim männlichen Autor auch. Also, wenn ich jetzt das Buch will schreiben würde, man sagt, Ui, aber... der kann schreiben. Ja,
2: aber ich habe bis jetzt schon viele Essaypreise und so Sachen gewonnen. Okay. Also ich, mhm. Es war nicht so, gewesen, dass ich das erste Mal etwas geschrieben habe. Ähm, und dann ist immer wieder der Vorwurf, wieso inszenierst du dich? Äh, das glaube ich, muss ein Mann nicht im gleichen Ausmaß über sich ergehen lassen. Und ich als Frau wird immer auch als Frau bewertet. Also es ist, wie, es ist nicht einfach dann das Produkt, das gut ist, sondern das Produkt von einer Frau. Und das ist nervig.
1: Mhm. Das kann man vorstellen. Wenn es um, um Gleichstellung geht, Sexismus oder Inklusion, dann sind wir äh, mit dem Podcast sehr nahe am, am Vogue-Lifestyle. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, lebst jetzt du in das Gegenteil. Du chattest um die Welt, bist die Hälfte des Jahr im Ausland. Hauptsächlich in Paris und New York. Wie geht das für dich zusammen?
2: Also ich in Paris gegangen mit dem Zug. Ich kaufe nie Kleider, ich esse kein Fleisch. Ähm, jetzt muss ich noch ein paar Sachen herausstreichen. Hast du noch kein Kind? Ich habe kein Kind, ja. das sind auch CO2. Nils, das co 2 Ich habe noch kein <lacht> Kind. Ähm, ich fliege nach New York, das stimmt. Ich versuche immer lang zu gehen, wenn ich gehe. Ich zahle wirklich viel Geld an Climeworks. Das ist nicht das, was man so als Ausgleich zahlt, sondern das ist äh, das Projekt, das ich tue. mache jetzt da nicht Werbung, man kann das googeln, wenn man will. Aber mir ist völlig bewusst, dass das nicht äh, vorbildlich ist.
1: Vorbildlich finde ich deine Arbeitshaltung. Wir haben es ganz am Anfang davon gehabt. Du bist in einem Haushalt aufgewachsen, wo beide Eltern 50% geschafft haben. Du propagierst das sehr ein fortschrittliches Modell. Du sagst, ich schaffe nur 50%, also nicht vor dem 12. Wie geht das auf? Eben mit all dem, was du machst?
2: Es gibt jetzt sicher Leute, die mit mir zusammen arbeiten, die sagen, du schaffst mehr als 50%, du bist nonstop erreichbar und äh, du hast immer Antworten. Und das äh, stimmt, glaube ich. Das also, hast du jetzt auch erlebt, was wir hier abgemacht haben für den Podcast.
1: Also, wir zeichnen am morgen um 10 Uhr auf. Also, ja. Entweder ist das für dich Vergnügen, was wir da machen. Ein bisschen schon.
2: Ich finde es bis jetzt schön. Gut. Äh, A, mache ich Ausnahmen ungern, ungern. aber ich mache Ausnahmen. Und B, ist das, glaube ich, effektiv auch meine. Mein mit mein Erfolgsrezept. Ich weiß von mir, dass ich nicht produktiv bin am Morgen. Das passiert einfach nichts in meinem Kopf. Also ich, kann an, ich kann Mails beantworten, ich kann SMS beantworten, ich kann Bilder auswählen, ich kann Interviews geben. <lacht> Vielleicht wäre es viel besser, wenn ich es am Nachmittag gehe. Das geht alles. Aber wenn ich muss ein Buch schreiben oder ein Drehbuch oder ein Theaterstück, dann kann ich am Morgen schon anhocken. In meinem Kopf passiert nichts. Und irgendwann habe ich das einfach eingesehen. Ich habe früher auch mit mir kateret und das Gefühl, hatte, ich bin ein voller Hund und mittlerweile checke ich einfach auch, dass es nichts bringt, wenn ich dann am Computer hocke, Weil ich reg mich über mich auf, ich reg mich über die Welt auf und jetzt wenn ich am Morgen Sport und, und ich mache eben, ich schon viel Sachen erledigen. Ich finde auch, dass ich gesund bin und ausgeschlafen ist genauso wichtig für meine Produkte wie, dass ich sie mache.
1: Geht aber natürlich auch nur in einer privilegierten Welt wie unserer. Oder? Und
2: es geht in meiner privilegierten Situation, wo ich das, was ich mache, so gemacht wird Also wenn ich jetzt eine Leidenschaft hätte für Medizin oder Kochen, müsste ich mich an die Arbeitszeiten halten, wo das vorgegeben wird. Meine Leidenschaft ist jetzt das Schreiben unter anderem äh, oder das Moderieren. Und, und diese Sachen kann ich dann machen, wo was mir gerade reingefällt. Das ist ein mega Glück. Also es ist ein Glück, dass das, was ich gerne mache, dass ich das relativ gut mache und dass das, was ich gut und gerne mache, dass das auch noch gerade irgendwie ankommt bei einer Mehrheit.
1: Auf Tinder Hinterseite man ein Match. Oder? Es ist ein
2: Match. mini meine... Leben
1: und deine Arbeitsweise sind ein Match. Absolut. Schön. Nächste Mai kommt dein Debüroman «Nino und der Wunsch nach mehr». Ja. Ähm, ich kann durfte einlesen. Ich will gerne aus dem Buchdeckel vorlesen. Nino Viamonte ist immer auf dem Sprung und gleichzeitig latent schwermütig. Sein Leben ist geprägt von Sex, Sehnsucht und der Suche nach mehr Sinn. Getrieben von der Angst, durchschnittlich zu sein und gejagt von der persönlichen Schaum flüchtet er nach New York. Dönt mehr nach Autobiografie als nach Roman.
2: <lacht> ähm, nein. <lacht> Was siehst du auch Begriff, abgesehen davon, dass die Person auf New York geht? Ja, eben, ich habe jetzt schon
1: ein bisschen reingelassen. Du hast jetzt zwar mit, mit dem Nino selber nicht so parallel, aber also, wenn man jetzt den Fokus gelost hat, sich mit dir ein bisschen beschäftigt hat, dann merkt man schon, es ist auch viel Yvonne Eisenring in diesem Buch Es
2: drin. ist viel Yvonne Eisnering in diesem Buch drin. Ähm, es kommen viele Figuren vor. Also Er schreibt aus seiner Sicht und immer, wenn er auf eine Frau trifft, äh, schreibt Frau aus ihrer Sicht. Und durch das. Ähm, habe ich die zwei Perspektiven, die ich mega spannend finde. Es sind natürlich Themen, die mich mega interessieren. Also quasi die verschiedenen Rollenbilder, Mann, Frau, oder wie man auch mit der Realität umgeht. Also mich hat mega fasziniert, quasi darzustellen, dass jeder Mensch die Realität total anders wahrnimmt. Also was ich da erlebe, ist wahrscheinlich ganz weit weg von dem, was, das, was du erlebst. Und das finde ich spannend. Und quasi die Angst, durchschnittlich zu sein, finde ich, ist etwas, wo, wo unsere Generation mega fest hat. Ja.
1: Hat auch noch einen anderen schönen Satz drin. Äh, Veränderungen haben mich noch nie gestört, Stillstand ist das, was ich fürchte. Das trifft dann schon wieder mehr auf dich zu, oder? Das trifft auf mich zu, das stimmt. Und was im Buch auch vorkommt, da verrate ich nicht zu viel, es gibt eine starke Schwesterfigur mhm. drin. drin. <lacht> Da hast du auch etwas, glaube ich, aus, der, aus der eigenen Geschichte mitgenommen. Du hast eine 19 Monate ältere Schwester Corinne. Ja. Du hast 2018 einen, einen wunderbaren Text über sie, in Annabelle geschrieben. Ich kam zur Welt und liebte sie bedingungslos. Geändert hat sich das nie. Mhm. Das ist aber nicht nur eine Liebesbeziehung in dem Sinn, den ich habe, sondern auch eine Geschäftsbeziehung. Ich schaffe das mhm. zusammen. Ich glaube, sie hat dich im Griff, oder?
2: Voll. Sie ist ja Chefin. Mhm. Also es ist absolut. Die Rollen sind ganz klar aufgeteilt. Wir haben die GmbH zusammen. Sie mache Produktionen zusammen. Sie macht mein Management, also sie verdient auch an jedem Franken, wo ich verdiene. Sie hat mich, ja, sie hat völlig im Griff. Ja. ich glaube, dass ich ganz viel nicht machen könnte, wenn sie nicht wäre, oder nicht wir machen, weil ich mich so viel mehr getraue, auszulernen. Und ich weiß, es kann mir wie nie passieren, dass also ich fall immer weich. Oder wo es also ich meine, es ist jetzt, äh, jetzt läuft gerade wirklich viel gut. <lacht> es ist nicht immer so gewesen. Also es hat Zeiten gegeben, wo irgendwie, wo ich fast nicht verdient habe und dann habe ich bei ihr gewohnt. Also <lacht> Oder, äh, und sie hat mir auch, also ich habe immer gewusst, sie würde mich durchfüttern, wenn es nicht mehr geht. Und daraus kann man auch mutiger sein. Also ich habe mich weniger so fest getraut, weniger getraut und wenig mir auch zutraut, wenn sie nicht gewesen wäre.
1: Und im Gegenzug verprügelst du dafür Typen, die sie blöd machen im Ausgang.
2: Das mache ich, ja. ja. Mm, aber das würde ich auch für andere.
1: <lacht> also, legt euch nicht äh, mit dem Yvonne Eisenring an. Wir kommen jetzt äh, langsam aber sicher zum Schluss. Ich will noch etwas aus dem, äh, dem Tag-Artikel aus dem 2018 nehmen. «Je älter, desto risikofreudiger werde ich. Ich laufe lieber zickzack und manchmal auch in eine Sackgasse, als dass ich abwarte, bis ich genau weiss, wohin ich gehen muss.» Was sind die nächsten Risiken, die du eingehast?
2: Äh, jetzt schreibe ich ein neues Buch. Ich finde, das Buch ist immer das Risiko. Man exponiert sich damit. Ich bin an einer Serie. Das ist für mich auch etwas ähm, sehr Neues. und, und äh, ich, Das macht mir dann immer etwas Angst. Also es, es gibt so ein Kribbel, wo ich mich freue, dass etwas Neues passiert. und das also ist noch von einer schen. Fernsehserie, aber das macht mir immer auch Angst. Ich glaube, das, ist, das sind so Risiken, die ich eingehe. Jetzt gehe ich zwei Monate auf New York. Ich bin die letzten Jahre ähm, immer nur so anderthalb Monate gegangen. Das ist einmal noch länger. Das finde ich jetzt auch noch aufregend. Ähm, das Stück, wo ich in Buenos Aires kommt, finde ich eigentlich spannend. Es gibt so verschiedene Sachen, ja, wo ich wieso noch nicht so genau weiß wie die werden Das
1: Einzige, was du, glaube noch nicht gemacht hast, also ja, natürlich viel, aber was jetzt gerade noch so auf der Hand liegt, ist ja komponieren. Uh! Jetzt ich klingt die glaub... noch auf Ideen.
2: ja. Aber ich habe jetzt das Gefühl, da ist jetzt mein Talent. Weisst, ich weiss gut, was ich kann und was nicht. Und da würde ich jetzt sagen, ist mein Talent nicht riesig. Mein Grossvater war zwar Pianist, so von Stummfilmen. Und man könnte meinen, dass ich das Talent nicht gerbt haben Und ich habe Jahr ich Klavier gelernt äh, spielen, letztes Jahr. Ich habe mir in drei Monaten ein beibringen lassen. Ich würde jetzt aber sagen, dass Komponieren schon noch ein bisschen ein Stretch ist. Das wäre jetzt ein bisschen Gump.
1: Aber ich sehe, es, so ganz ein ganz kleines Flemmchen ist jetzt gleich, gleich kurz mmh.
2: aufgegangen. Ja, ich meine, so Zeug ist schon spannend. <lacht> also. Ja, ja also. Ich, ich, wir könnten ja dann einmal vierhändig spielen. Du spielst ja auch Klavier. Ja, aber
1: also, das ist noch weit weg weißt von Klavier. Weißt so eine kleine Band,
2: Grün, so eine kleine Klavierband?
1: Ja, ich glaube, wenn etwas die Welt nicht gewartet hat, dann auf das. aber <lacht> ist die Klavierband? Ja, glaub, ich glaube, da wirst du mit anderen Projekten mehr Erfolg haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem <lacht> Herzen. Vielmal. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und dann nehmen wir doch noch ein bisschen Klavier mit. Das ist...
2: Das ist das Lied von Forrest Gump. Das war das erste Lied, das ich geübt habe. Ich bin darauf verzweifelt, aber ich kann es jetzt auswenden und bin mega stolz.
1: Das war der Fokus mit Ivo Eisenring. Mein Name ist Stefan Büsser.